0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。在过去很长的一段时间，我们除了靠文字记载，其实呢，人类并没有什么可靠的年代测定法。最古老的可靠年代，只能是追溯到埃及第一王朝，大约呢是在公元前三千年左右。再早的事情，就没有人能够说出准确的年代了。例如啊，地球上最后的冰盖到底是什么时候退却的？法国的克鲁马农人又是在什么时候，在他们居住的洞穴中画下了那些精美的壁画呢？比如中国出土的某一片陶器，那么到底距今多少年呢？这些啊，我们都只能靠猜测。直到20世纪40年代，测定年代的这件事情。才出现了转机。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。芝加哥大学的利比发明了放射性碳年代测定法。这种方法可以让科学家们测出化石和其他有机残骸的精确年代。利比的这个发明的实用价值啊非常大，所以呢，他还因此赢得了1960年的诺贝尔奖。他的这种年代测定法，简单说来呢是这样的：在自然界中最常见的碳是含有六个质子和六个中子的，加起来呢是12所以呢就称为碳12另外呢还有一种。多两个中子的碳的同位素碳十四，那么这两种碳在自然界中的比例基本上是恒定不变的。生物在活着的时候，不管是植物还是动物，和自然界呢都会有物质和能量的交换，所以啊，它们体内的碳十四的含量也是相对恒定的。但是呢，一旦当生物死亡以后，就不再与外界发生物质交换了，那么碳十四呢？便会以一个固定的半衰期开始衰变。碳十四的半衰期是 5,600 年，所以呢，只要测出样品中的碳十四的含量，就能导算出这个样品的年龄。当然，这种方法也是有一定的局限性的，因为啊，只要经过8个半衰期，那么样品中的碳十四的含量就只剩下了原来最初的 0.39% 这一点点量呢是非常非常微小的。再小下去啊，就很难保证测定的可靠性了。所以啊，放射性碳年代测定法最多也只能测定5万年前左右的生物化石。但是呢，它对于一两万年以内的化石的年代的测定啊，还是相当准确的。随着这项技术的普及，一些缺点呢也开始逐渐暴露出来。首先，人们发现啊，在利比公式中的一个最基本的衰变常量，其实呢是有错误的。它比实际值偏高了大约 3% 但这个时候啊，全世界范围内已经完成了上千个测定，但是科学家们没有一件件的去纠正错误，而宁愿选择保留了这个不够精确的衰变常数，所以我们今天看到的很多用放射性碳年代测定法测出来的年龄，实际上呢都年轻了大约 3% 问题呢还不止这一个。人们很快又发现，碳十四的样本特别容易受到其他含碳物的污染。例如，你取样的时候一不小心连同样本一起取下了微小的一点点的植物，那么这一点点植物呢，就有可能对你最终测定的结果造成极大的偏差。那么，对于一些年代较近的样本，比如两万年以内的样本，轻度的污染的影响啊还不算太大。但是对于那些更古老一些的样本呢，就会是一个大问题。因为样本中残留的碳原子本身就已经少得可怜了，在前一种情况下，这就好比我们数一千元的时候多数了一元，关系不大；但是在后一种情况下呢，总共只有两块钱，你却多数了一块钱，这个误差可就大了去了。利比的方法、啊、还基于另外一种假设，那就是大气中碳十四的含量以及生物吸收的速率在历史上都是稳定的，但实际上呢，却并不是这样。我们现在已经知道，大气中碳十四的含量受到地球的磁场和宇宙射线的双重影响，所以呢，在历史上会有显著的变化。这就意味着啊，某些用碳十四测定的年代是不可靠的。这其中呢，就有人类首次到达美洲大陆的年代。这就是为什么长久以来对这个问题人们还是在争论不休的原因。最后啊。可能有点儿出乎意料，年代测定的毒素还有可能被看似完全不相干的一些外部因素所干扰，例如啊，骨头的主人生前最喜欢吃什么？最近一个争论不休的例子呢，就是关于梅毒到底起源于新大陆还是旧大陆的问题。赫尔的考古学家发现，修道院坟地里埋着的修道士曾经感染过梅毒。最初呢，他们的结论是这些修道士早在哥伦布的航行情之前就已经患上了梅毒，但是人们发现啊，他们生前呢曾经大量的吃鱼，因此呢这个结论又开始遭到质疑了，因为吃鱼啊会导致他们的骨头的测定年龄要比实际的年龄偏大，所以说呢，这些修道士曾经患过梅毒这个是没有问题的，但问题是他们到底是在什么时候又是怎样得上这种病的？却是一个有待解决的诱人问题了，因为碳十四年代测定法有以上种种的缺点，所以呢，科学家们又发明了一些其他方法来测定古物的年龄，比如热释光测年法，主要呢是用来测定陶瓷的年代的。但是啊，在二十世纪上半叶，即便是最好的方法，也无法测定超过二十万年的东西，而且也无法测定无机物的年代，比如岩石就是无机物。不解决这个问题，就绝对没有可能测定出地球的年龄。其实呢，测定岩石年代还遇到一个更大的问题，那就是没有人去干这件事情。似乎全世界的人都放弃了。要不是有一个叫做霍姆斯的英国教授决心很大，这项事业有可能会在很长的一段时间中陷于停顿。霍姆斯像英雄一样克服了重重困难，最终呢取得了成果。上世纪二十年代。霍姆斯正是在最年富力强的时候，地质学呢却正在慢慢的过气，而他呢就是搞地质学的。这个时候啊，物理学正在成为时代的新宠，只是呢资金相当的匮乏，尤其是在他的诞生地英国。霍姆斯就职于达勒姆大学，但是很多年来他一个人就是整个地质学系。他在追求的目标是利用放射性法测定岩石的年龄。但是他常常不得不靠借用和拼凑仪器设备来进行研究。有一次啊，为了等待校方给他提供一台简单的加法机，他一个计算足足就耽搁了一整年。有一阵子，他不得不停下全部的学术工作去挣钱养家糊口。他曾经一度呢，还在纽卡斯尔、啊、开了一家古董店。有时候，他连地质学会每年五英镑的会费都会交不起。霍姆斯的工作采用到的技术，从理论上来说呢，其实并不深奥。它是基于1904年卢瑟福首次做出的一项发现，也就是某些原子会以固定的速率衰变为另一种元素的原子。这个稳定的速率可以用来作为一种时钟。例如呢，如果你知道从假事实衰变为亚事实所需要的时间，那么你就可以通过测量这两种元素在样本中的含量。来计算样本的年龄。霍姆斯的贡献就在于，他测定了铀衰变为千的速率。他希望啊，能以此来测定岩石的年龄，进而呢，测定出地球的年龄。然而，这个技术原理啊，讲起来是挺简单的，但它实际上要克服的技术难题其实还挺多的。霍姆斯很渴望拥有一台高级点的仪器。能够让他精密的测量一些很细小的样本，可是啊，前面我们讲过，他仅仅得到了一台简易的加法机而已。所以啊，在这样的条件下， 1 9 4 6年，他竟然非常自信的宣布，地球的年龄至少有30亿年，很可能啊更长。这个数字已经接近正确答案了，这确实呢还是挺了不起的。不幸的是啊，现在他又遇到另外一个巨大的阻碍。他的那些保守的同行科学家，很多同行都对霍姆斯的方法表示赞扬，但是他们坚持认为他测出的并不是地球的年龄，而不过是组成地球的材料的年龄而已。就在这个时候，芝加哥大学的布朗发展出了一种测定火成岩中铅同位素的新方法。这个所谓的火成岩啊，说的就是由地热形成的岩石。与他相对的呢，是由沉积形成的那种沉积岩。但布朗呢，觉得这项工作会相当的枯燥乏味，所以呢，他就把这个课题分配给了年轻的研究生彼得森。他让彼得森呢，作为毕业设计来做。布朗很诚恳地向彼得森保证，用他发明的新方法测定地球的年龄，简直是轻而易举的。结果呢，彼得森一干就是好多好多年了、啊。我的新书《星空的琴弦：天文学史话》已经出版，各大网上书店有售。一本好书放在书架上，影响的是一个家庭，尤其是您的孩子。书香门第的氛围是多少个手机和 pad 也营造不出来的。这本书将帮助您的孩子从小培养科学精神。彼得森从1948年开始这项研究。他先是呢，在芝加哥大学， 1 9 5 2年又转到了加州理工学院。整整七年，他都默默地在无菌实验室中工作，精心挑选着古老的岩石样本，一丝不苟地测定其中铀和铅的比例。测定地球年龄的难点在于岩石样本的稀有，因为他必须要找到与地球本身一样古老的含铅和铀的岩石样本。如果岩石样本太年轻，显然就会得出错误的结果。但是这种与地球一样古老的岩石却非常非常的稀有，直到上世纪四十年代末都没有人知道为什么会这样。实际上啊，要等到人类进入到太空时代之后，才貌似合理的解释了这些古老的岩石都到哪里去了。这个答案呢，就是板块构造学说。我们当然后面呢还会谈到这个话题，今天呢就先不多谈了。可怜的彼得森啊，只能在极度缺乏样本的情况下尽力工作。不过呢，他很聪明，最终他想到了一个特别棒的解决方案。既然在地球上很难找到需要的石头，那么可不可以到地球之外去寻找呢？是的，他想到了的就是陨石。他提出了一个假设，一个极大胆但最后被证明是正确的假设。他认为。陨石是太阳系在形成初期遗留下来的建筑材料，肯定或多或少保留着原始的化学结构。只要确定了这些在太空中游荡的石块的年龄，就等于知道了地球的年龄。但这个呢，又是典型的知易行难，合适的陨石也不好找。另外，彼得森还发现，布朗教授教给他的方法，从技术上来讲呢，极为的繁琐。必须呢，要进行一些改进。另外，彼得森还要面对一个大难题。他发现，只要样本在空气中暴露过，那么就会被大气中的铅莫名其妙的严重污染，不可避免。最终呢，彼得森建成了一个无菌实验室。有一份资料上呢是说，这个实验室啊是全世界第一个无菌实验室。彼得森任劳任怨的工作了七年。才收集到了合适的样本进行最后的实验。1953年春，他带着样本前往伊利诺伊州的阿港尼国家实验室。他申请到了一些使用最新型的质谱仪的时间。这种仪器啊，能够精确的检测在古老岩石晶体中的铅和铀的微弱含量。当彼得森最终获得了结果的时候，那简直是兴奋的不得了。他直接呢就开车回到了艾奥瓦州的老家。一回去就让他老妈把自己送到医院里，因为他说啊自己心脏受不了了。没过多久呢，在威斯康星州的一次会议上，彼得森向全世界宣布了一个地球的准确年龄： 4 5 5亿年，加减 7,000 万年。这个数字啊，整整保持了50年没有改动过。人类经过200多年的努力，终于给了我们地球母亲一个岁数。几乎与此同时呢。彼得森将他的注意力转向了大气中的铅污染问题，大家还记得吧？刚才我们说过，他在测定样本的时候发现，只要这个样本一暴露在空气中，那么呢，就会不可避免的受到空气中铅的污染。但是问题是，空气中的那么多铅是哪里来的呢？他震惊的发现啊，关于铅对人体造成的影响，人们仅有的一点认识几乎全是错误的。而且呢，还是被严重误导的。其实这并不奇怪，因为四十年来，所有关于铅影响的研究课题，无一例外的都是由生产含铅添加剂的企业资助的。而最著名的一家企业呢，就叫做四乙汽油公司，它的创始人叫做托马斯·米基利，他常常被认为是发明家的反面典型。米基利原本是一个训练有素的工程师，毫无疑问啊，如果他始终坚守这份工程师的职业的话，那么我们的世界很可能会比现在更安全一些。但很不幸的是呢，我们的米基利却对化工业发生了兴趣。1921年，在位于俄亥俄州戴顿的通用汽车研究所，他开始研究一种叫做四乙铅的化合物。他发现这种物质能够有效地降低发动机的爆震的现象。在20世纪初，尽管铅的危害性已经被广泛知晓，但依然能在各种各样的消费品中找到铅的身影。例如，罐头食品中是用焊铅封口的，而饮用水啊还常常被存放在铅皮罐子中。砷酸铅被用来作为杀虫剂喷洒在水果上，甚至在牙膏管子的材料中也都含有铅。每一种含铅的产品都不可避免的会给消费者的生活中带去那么一丁点儿铅，然而带来的铅最多、持续时间最长的却是添加了铅的汽油。铅是一种神经毒素，如果摄入过量，就会不可避免的损伤大脑和中枢神经系统，出现各种各样的症状，其中包括失明、失眠、肾衰竭、失聪、癌症、瘫痪。和抽搐等等，严重的时候啊，会突然出现可怕的幻觉，让患者和看护者呢都措手不及，经常会导致昏迷和死亡。我相信你肯定不希望自己摄入过多的铅，铅又是很容易被开采和提炼，工业化生产铅的利润非常的高。四乙铅也确实可以防止发动机的暴震，所以呢，在一九二三年，三家美国最大的公司。通用汽车、杜邦化工和新泽西标准石油公司共同投资成立了四乙汽油公司。世界上需要多少四乙铅，他们就生产多少。后来也证明啊，世界上的需求量真的是非常的巨大。他们把这种添加剂称为四乙剂，避免出现铅这个字，这样听起来呢会更加友好一些，也显得无害。1923年2月1号，四乙公司。正式公开推广这种添加剂，但绝大多数老百姓并不知道它实际上是什么。没过多久啊，四乙铅的生产工人便开始出现走路不稳、官能混乱的症状，这些啊其实都是铅中毒的表现。几乎就在同时，四乙公司也立即采取了对策，他们一面呢是息事宁人，一面呢是坚决否认。这个对策竟然很好地为这个公司。掩护了几十年。麦格雷恩写过一本引人入胜的书，叫做《实验室中的普罗米修斯》。在这本书，他就记录了，每当有工厂的雇员产生了不可治愈的幻觉，公司的发言人就会对记者们老调重弹：“啊，这些人啊，很可能是由于工作太投入了，从而导致精神失常。”在生产含铅汽油的初期，就至少有15名工人死亡，生病的人数呢，则从来就没有公开过。而且啊，他们一生病往往都是大病。每当出现令公司难堪的泄露、溢出、毒害的事故，四乙公司呢总是会设法掩盖。所以呢，准确的受害人数到今天已经没有办法弄清楚了。不过啊，想完全封锁消息也是不可能的。一九二四年，四乙公司发生了一次通风故障的事故，几天之内这就导致了五个生产工人死亡。三十五个或者更多的人终身残疾。当四乙公司的新产品具有危害性的传言四起的时候，正如日中天的四乙铅发明者米基利决定搞一次现场表演秀，目的呢是为了打消记者们的担忧。他一面啊大谈公司对安全的重视，一面呢又往自己的手上泼洒四乙铅，还把一杯四乙铅在自己的鼻子下面放了六十秒钟。他宣称，即便每天都重复这些动作，也不会有什么危害。其实呢，米基利太知道铅的严重毒副作用了，而且他在几个月之前就因为过多的暴露在四乙铅下得了严重的疾病。为了安抚这些记者，他也算是豁出去了。要是有其他办法，我想啊，他是绝对不会再去碰那些玩意的。加铅汽油的成功让米基利深受鼓舞。他又把注意力转向了当时的另外一个技术问题，在上世纪20年代的时候，冰箱呢还是有极大的危险性的，因为所有的冰箱几乎都使用了一种很有危险的有毒气体，有时候呢这些气体会泄漏。俄亥俄州克里夫兰的一家医院，在1929年就发生过一起冰箱泄漏的事故，导致100多人遇难。米基利啊，打算制造一种替代气体。这种气体呢，被要求稳定、不易燃、不腐蚀、吸入无害。这个米基利啊，那还真不是浪得虚名，它真的是一个天才。它竟然呢，又离奇地发明出了氯氟烃，简称为 CFCs。历史上很少有一种工业产品像氯氟烃这样快速地受到了热烈的拥抱。现在看来呢，这是相当不幸的。在上世纪三十年代早期，氯氟烃找到了一千种用途。广泛的用到了各种各样的产品中，从汽车的空调，直到除臭喷雾剂。但是半个世纪后，人们却发现，氯氟烃正在吞噬平流层里面的臭氧层。这个呢，我们现在大家都知道了，这实在是一件非常糟糕的事情。臭氧是氧气的另一种形式，一个臭氧分子含有三个氧原子，它的化学分子式呢是 O 三。而普通的氧气呢，只有两个氧原子 O2 嘛。这个臭氧的化学性质呢，有一点奇怪，在地面上它是一种有害的气体，但是到了大气层的平流层，就成了一种非常有益的气体，因为它可以阻挡危险的紫外线。然而，有益的臭氧的总量呢，却非常的稀少。如果把大气中的全部臭氧平铺在平流层中的话，也只能形成一层不到两毫米厚的薄层。这就是为什么臭氧很容易遭到破坏的原因。氯氟烃对臭氧的破坏力极为巨大，一克的氯氟烃就可以捕捉和毁掉一万克的臭氧。氯氟烃的存活期也很长，平均呢可以长达一个世纪，在这一个世纪中，它都会持续的对臭氧层进行严重的破坏。此外呢，氯氟烃还是一种效率极高的温室气体。一个氯氟氢分子所产生的温室效应，是一个二氧化碳分子的一千倍。当然，二氧化碳也是一种很不错的温室气体。总之呢，氯氟氢很可能是二十世纪最糟糕的一项发明。而氯氟氢和含铅汽油都是米基利发明的。那么下一期呢，我们就来谈一谈。好，今天的科学有故事就讲到这里。下一期我来给大家讲彼得森是怎么与四乙公司做斗争的。我是刘敬正，我是王琴，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。这个为了我收费专辑《环球科学有故事》中的一个选题啊，我最近呢在采访精神分裂症患者。这个病就是我们平时在口语中的精神病。精神分裂症患者啊，其实就是所谓的疯子。当然，正在患病中的病人呢，我是无法采访的。我采访的对象呢，是病情得到控制、已经痊愈的病人。精神病人对于患病期间的记忆，基本上都是能够保留住的。他们能够回忆起自己是怎样一点点的精神失常的，又是怎样产生各种幻听和幻觉的。但是啊，大多数病人对自己的病是讳莫如深的。但是我深刻的感到，其实他们的压力主要还是来自于我们对待他们的态度。那么机缘巧合呢，我找到了一位很愿意跟我交流的曾经的精神病患者。如果大家对这期选题感兴趣的话呢，也可以关注一下我的《环球科学有故事》。好，说到这里啊，我又想起一本挺流行的书，书名呢叫《天才在左，疯子在右》，可能有些听众朋友们会听说过或者看过，但是啊，这本书呢其实都是编出来的故事，是一本纪实体的虚构小说，并不是真正的科普读物。里面的情节啊，基本上都是很老套的科幻或者惊悚悬疑小说中的情节，只不过呢是换了一种写作手法而已。坦白的说呢，作为小说，它是一本很不错的娱乐读物。但我觉得不妥的是，这本书在任何地方都没有给出虚构的提示，而且还刻意的想让读者认为这本书是一本非虚构类的读物。这个呢，就让我觉得出版社或者说该书的出品人。对科学啊缺乏敬意，说严重点呢，就是功德心不够。这样啊，很可能会对一些价值观和世界观尚未形成的青少年产生一些不良的影响。好了，今天就扯这么多，我们下期再见。